0: Радиомаяк.ру представляет. Собрание слов с Андреем Максимовым. Вот вы знаете, что я хочу вам сказать, дорогие наши слушатели. Uh, у нас по-разному появляются гости, и я всех всегда рад видеть. Но, увидев этого человека в качестве члена жюри Щелкунчика, я немедленно позвонил нашему замечательному редактору и сказал: пожалуйста, ищите, ищите, потому что, во-первых, человек замечательный, во-первых, и в главных, а кроме того, очень редко бывает, не так часто бывает у нас, скажем так, и надо было его схватить. Игнат Солженицу у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. С одной стороны, известный пианист, известный музыкант С другой стороны, сын великого русского писателя Александра Сложеницына А вам интереснее, когда с вами как с кем разговаривают? Как с пианистом или как с сыном Сложеницына? Как с человеком, я бы сказал Так, попробуем тогда с вами говорить как с человеком Я бы хотел сразу, чтобы вы рассказали историю, которую вы мне уже рассказывали Но ее могут не слышать про то, как ваш папа наказывал, когда вы что-то сделали с подушками в гостинице — Потому что это, по-моему, был единственный случай, когда вас наказывал ваш отец.
1: Ну, — Вы знаете, почему-то эта история потом стала очень уже э, до непонятной степени интересна людям, а просто мы распороли подушки, он рассердился и выпал нас ремнем. вот и все. А как,
0: он просто вас вот прям порол?
1: Ну, понимаете, ну, этот без сенсации, если
0: без сенсации, да, прямо, ну, два раза удара, потом мама вмешала, сказала, что все, больше нельзя. А потом папа очень переживал за вас, он же, наверное, был хуже, чем вам, потому что я так, как себе его представляю.
1: Но я, откуда я знаю, ну, мне было два года, три года. Но запомнили. Запомнил, да, но да. уже какие у него были, вот это что я, конечно, не понимаю. Мы мог, не совсем
0: говорить. не представляем себе Александра Исаевича вот в такой бытовой жизни, он был строгий отец? Ну, наверное, по сегодняшним меркам,
1: наверное, можно сказать, что строгие. Но мы этого не ощущали как строгость. Мы это ощущали, скорее, я думаю, как, как некий вызов со стороны именно взрослости, серьезности жизни, которая неизбежно должна открыться детям в итоге. И я не думаю, что нас торопили ее осознать, но и не прятали. Часто же бывает, что родители пытаются сберечь своих детей от всего того действительно ужасного, того действительно страшного, извращенного, что в нашем мире на каждом шагу. Я думаю, что папа и мама, у них был подход более такой, может быть, даже очень современный, в том смысле, что надо, надо это понимать, надо с этим бороться и... Вот я бы так описал
0: наше. А вам объясняли, что происходит в Советском Союзе, почему вы вынуждены оттуда уехать?
1: Ну, это была, конечно, безусловно, главная тема, если говорить шире, сугубо семейных тем, личных тем. То главная тема разговора была, конечно, именно это: что случилось с Россией, что случилось с нами, почему это произошло? Что будет дальше? Что, что, что может быть дальше? А
0: вот вы, ребенок, вы чувствовали, что у отца есть обида? Никогда этого не чувствовал.
1: Да ее и не было. Вы знаете, он писал об этом не раз и в интервью, наверное, рассказывал, и тоже, наверное, удивлял людей. Тут я не к тому, чтобы сравнивать, но, но сравнение, я думаю, мне слушатели ваши простят по данному поводу. У него не было обиды на немцев, с которыми он воевал. То есть... Так. Не было. Ну то есть он понимал, что, что он офицер и что у него свое дело, и у его солдат свое дело, а с той стороны тоже у них свое дело. Я не говорю сейчас о глобальных принципах, я сейчас не говорю о, о, о всем том понятном о тех больших вопросах, за которые, о, о которых шла речь. А просто вот, на, вот у ли, него не было обиды и зла на немцев. Не было. Ну вот я говорю, я хочу подчеркнуть в практическом. Смысле, в ежедневном смысле, в бытовом отношении к, вот,
0: к тем солдатам, в которых они стреляли. Я знаю фронтовиков, которые не могли разговаривать, не, не могли слышать немецкую речь. Понимаю. Вот понимаю. Они, знаю, я что тоже. Здесь могут быть очень разные. Да, да, да. А он был другой зрения. человек. Но он по складу своему, очевидно, был
1: другой. Я еще раз подчеркиваю, что сравнение тут просто к слову. Но вот э, обиды на на, я не знаю, ну уж точно свою страну у него не было обиды никакой. А написателей а...
0: отдельных, которые его как бы помягче сказать. Ну, плохо себя вели. Или это не обсуждалось дома?
1: Иногда обсуждалось. Скорее это, скорее, это, это обижались мы, дети, и мама. А, понимаете, ну, папа был настолько посвящен своему делу, он настолько глубоко в него погружен, и ему посчастливилось вообще иметь эту абсолютную хрустальную ясность, для чего он живет и для чего он пишет. И поэтому, я думаю, что ему честно говоря, легче было жить, чем многим многим остальным людям, которые все время действительно обеспокоены тем что же о мне думают а у
0: вас лично такое ощущение есть по своей жизни для чего вы живете вы понимаете вот так же четко ну, как он
1: ну не знаю м... ну тут наверное не надо сравнивать да я не знаю прав... сколько людей способны понять так же четко как он это понимал но да в общем в общем такая общая ясность для меня существует а скажите
0: да. пожалуйста вот я хочу сказать нашим слушателям что когда человек пианист то это не выбор профессии, это выбор совсем другой жизни. И это выбор жизни, это какая-то, как мне кажется, это какая совсем другая жизнь, люди совершенно ну, по-другому живут. Вот как этот выбор жизни происходил? Это было ваше решение? Это вам сказали, вы пришли к родителям и сказали, я хочу быть, ну вряд ли, наверное, с детства начинается. Или вас заставляли этим заниматься? Как это происходило?
1: Ну, это произошло в моем случае самым натуральным образом. Потому что я стал заниматься, и... Когда занятия пошли хорошо, они сразу пошли хорошо и быстро, начиная с того времени, как мне определили педагога. И мне сразу стало понятно, сразу, то есть в течение первого же года, наверное, полтора полутора
0: лет. Я когда на своих лекциях, я читаю лекции про воспитание, я рассказываю, что дети должны делать то, что им хочется, мне всегда в качестве спора говорит а музыканты? Ребенка надо обязательно заставлять, иначе он никогда не будет пианистом. Вы выросли в пианиста с мировым именем. Вас заставляли? Нет, не заставляли. Вам самому на «Гамма» играть нравилось?
1: Вы знаете, какое-то одно время я нравился играть. Во-первых, это важно подчеркнуть, потому что без того, чтобы был подлинный интерес к собственному делу, и не только к общей теме, а именно к делу, именно к мастерству, именно ко всем деталям того, как это производится, в том числе музыка. Музыка же имеет, собственно, то, о чем вы говорите, атлетический элемент. Она имеет элемент физических очень серьезных трудностей, которые как и в фигурном катании, как и в гимнастике,
0: которые преодолеваются лишь и вас кто а кто, кто заставлял дети играть гамму? никто не заставлял вы а... сами маленький мальчик? Нет, ну, задерживший... понимаете, но я
1: знал, что я должен подготовиться к уроку, что мне задано такой, такие, -то, такие то задания, такие то гаммы, я должен выучить. И никто не контролировал? Ну, я, мама, наверное, в какой-то степени проверяла, но я не помню, чтобы меня заставляли. Иногда я, нет, я помню, что иногда, иногда мне говорили, ты достаточно, ты занимаешься. По-моему, сегодня занимался мало. Но, может быть, так и было, но это не часто было.
0: Как а я, папа вспоминаю. не участвовал вообще.
1: Папа не участвовал, вот в таком ежедневном контроле не участвовал.
0: А папа вообще вас контролировал в чем-то? Папа вам делал замечания, смотрел дневник, э, я не знаю, ругал вас за то, что вы деретесь на улице с мальчиком, условно говоря. Или нет?
1: Ну, изредка, наверное, были какие-то действительно какие-то моменты. Но, наверное, вернее всего сказать, что мама нас воспитывала тоже очень, я бы сказал, очень четко. И совершенно было ясно, что делать можно, что нельзя Это не значит, что мы всегда слушались Но я думаю, она очень эффективно защищала папу От возможных всяких всяких детских проказ, фокусов Так что, в общем, мы, мы знали, что одно дело там нашуметь, нашуметь И чего-то чего сделать не так и помешать маме или бабушке, которая тоже была задействована в нашей ну вот, в семейной работе, но другое дело помешать
0: папе. И мы все-таки старались старались этого не делать. Задам вам глупый вопрос, он наверняка возникнет у наших. Слушайте, вы росли с ощущением, что ваш папа гений? Или вы росли с ощущением, что папа не может быть гений? Это папа. Какой он, как это, папа? Или я вырасту в семье, там не то, что Нобелевского лауреата, но, например, гения?
1: Нет, я-то так, так не помню, не помню, чтобы я ощущал это так, что да. да, что я живу с гением, что я расту в семье гения, нет. Но понимание того, что у него миссия, что с детства вы это осознавали? Ну, да, с детства ничего в этом удивительного нет, потому что этим наша семья жила в большой степени. То есть все было основано, все ну все не все, но большинство семейный вектор был обращен на то, чтобы папа мог работать так, как он всю жизнь хотел, он никогда не мог. Я могу напомнить вашим служителям, что, может быть, кто-то знает, кто-то наверняка не знает. У него не, не было возможности. Я не говорю там как-то душевно развернуться, а просто вот положить все бумаги на стол, чтобы они спокойно лежали, чтобы можно было не бояться, что их сфотографируют, что придет ГБ с обыском что подслушают, и подсмотрят соседей. Я уж не говорю об условиях, в которых он писал в лагере или в тюрьме, или даже в ссылке в Казахстане, где каждую ночь он прятал, каждую ночь в стол. Ну, я думаю, что те, кто помнит это время, понимают, о чем речь. Но уже время проходит, и, может быть, не все, не все помнят, а и не всех это касалось. Так что даже вот физическое, вот, вот мы с вами сидим тоже за, за красивым, хорошим столом, и, и возможно, спокойно положить и не убирать на ночь лечь спать, вернуться утром в полной уверенности, в стопроцентной уверенности, что все будет на месте, что никто этого не тронул. Так что вот даже в, таки, в таком смысле возможность работать в Соединенных Штатах, в Америке, в условиях изгнания, в условиях душевно достаточно тяжелых, но вот физически идеальных. Конечно, это было очень важно, и он не боялся потерять.
0: Не, не использовать, не хотел Не использовать эту возможность Когда вы окончательно поняли, что вот э, Быть пианистом, это, это дело в вашей жизни Вам сколько было лет?
1: Ну, я не знаю насчет пианиста, потому что я С самого начала думал о дирижерской деятельности Сразу Музыка Музыка, вас, музыка.
0: да
1: а, Но это, ну, это стало что, что, дел... И вот я говорю, вот я год позанимался Где-то в течение первого-второго года Учения мне это стало ясно. Сколько вам было лет? Ну я в 9 лет начал заниматься серьезно, что, между прочим, поздно. Но вот в 10 лет я это понял.
0: Вы когда-нибудь э, с отцом советовались по поводу этого? Или это было абсолютно понятное решение, Нет. советоваться не о чем было? Нет, не советовался, не, не о чем было советоваться. А он был на ваших концертах? Много. А когда-нибудь ругал? Ну, за что же он может ругать? Я не знаю, папы же разные бывают. Чтобы не сознавался, чтобы сидел... Нет, только хвалил?
1: Я сотрудняюсь ответить. Дело в том, что как настоящий выс высокий профессионал в своем деле, он понимал, что в чем он некомпетентен. И он не был компетентен судить о музыке.
0: Невероятно то, что вы сейчас говорите. Ты это же понимаете?
1: сын. Это же сын. Сын, Но что. Я, ну, я думаю, что с, наверняка с, уже с первого моего настоящего концерта я больше знал о
0: музыке, чем папа.
1: Правда? Ну, это, это нормально. Да,
0: но папа редкий, это признает. Ну, это другой вопрос. Это редкий другой папа, вопрос. который скажет, да, мой сын он понимает, в чем-то больше меня.
1: Нет, так что, так что с ним было музыке говорить интересно, но именно в. Как, как с тонким, с чутким слушателем. Если он делал замечания, то мог сказать: ты знаешь, я, я этого произведения не знаю, или я даже не так хорошо знаком с этим композитором, но мне
0: показалось, что его мог сделать. Прервемся ненадолго и продолжим разговор с Игнатом Служеницыным: Собрание слов с Андреем Максимовым. Мы продолжаем разговор с Игнатом Соженицы, Андрей Максимов в студии Маяка. Вы занимаетесь разнообразной деятельностью музыкальной, вы пианист, вы дирижер, вы живете в музыкальном мире. Вот музыкальный мир России и, скажем, музыкальный мир Америки отличаются? Вот именно музыкальные миры. Ну,
1: в чем-то, конечно, есть различия, но больших я, я не наблюдаю. Как мне кажется, проблемы те же. Какие? Проблемы в первую очередь. По сути. То есть это дело очень-очень трудное. Вот мы с вами говорим о профессионализме, о том, что, чтобы добиться чего-либо стоящего в музыке. Это просто очень тяжело. И для этого требуется так много действительно времени, так много лет, так много осмысления самого себя, вникание в мир композитора. Так что это, во-первых, такие проблемы а мир, по сути. а
0: мир музыкальный помогает в этой ситуации или мешает? Вот в этой трудной ситуации музыканта, дирижеру или пианисту или помогает или мешает?
1: Вы знаете, в принципе, мир так устроен, что, конечно, все мешает, как мне кажется. То есть, что такое музыкальный мир? Музыкальный мир, если его взять, если обобщить, то это, очевидно, та точка или, наверное, та парабола, та кривая, не знаю, как правильно сказать научным языком, где то сокровенное для чего музыка пишется, как мне кажется, где это соприкасается с реальностью, с будним днем. Это вопрос отношений с коллегами, это вопрос отношения с публикой, это вопрос того, насколько идеализированные понятия могут вместиться в наш заведомо неидеальный мир. Но вот в этом смысле мешает
0: А скажите, пожалуйста, а зачем С вашей точки зрения Вот вы дирижируете каким-нибудь произведением Каким-нибудь каким, Ну, каким-нибудь очень большим, серьезным а В это время происходит Та жизнь, которая происходит То есть экономические кризисы и в Америке Зачем человеку, который живет в этом мире Кризисов, прийти и слушать Я говорю условно, Бетховена Зачем Моцарта Зачем ему это надо и он же ходит, и залы же забиты.
1: Можно ответить по сути только тем, что не хлебом одним живет человек. А как это объяснить? Вы знаете, это можно объяснить только тем, что мы не животные. То есть мы из мира животных. Мы очень похожи на них. Вот когда сравнивают эти генетические анализы, если я не ошибаюсь, где-то я читал, что не только с, с этими самыми, с обезьянами а у нас 95% сходятся, но даже с, с мышами у нас сходится 80-м какие-то проценты
0: невероятные. Как а музыка быть? это то, что нас отличает от, от обезьян? Ну,
1: музыка, конечно, это одно из самых ярких и убедительных явлений, аргументов в пользу того, именно, что мы все-таки не просто животные. Начинается это, кто говорит, что это начинается с языка, да, кто говорит, что это начинается просто с самосознания, вот что то, что мы с вами это обсуждаем, вот это уже ipso facto доказательство того, что так и есть, может быть так, может быть это начинается от познания Бога, или же от познания добра и зла, или же некоторые скажут просто добра и зла нету, а есть... То, что правильно и то, что неправильно делать. По-разному люди могут ответить на этот вопрос. Но вот где-то на пересечении этих, этих проблем или же этих задатков и стоит та самая тайна, которая из-за которой нам все-таки интересно жить, хочется
0: жить. А несмотря скажите, ни на а все. ваш отец обсуждал с детьми такие вот самые важные вопросы, там, вопросы веры, вопросы Бога, вопросы добра и зла? Он говорил детям, что вот там, ну, например, про Бога или с детьми он об этом не разговаривал?
1: Иногда у нас такие разговоры были, но я хотел бы подчеркнуть, что они могли проходить только в нормальном, непредсказуемом развитии обычного разговора. То есть так же, как мы с вами можем заговориться даже и за микрофоном, и, и куда-то уйти уже в другую сторону или, или дальше, чем собирались, вот так
0: же в разговоре авторитет с папой. А авторитет отца безусловен? Или вы могли сказать, пап, вот я так не думаю? Конечно, мог сказать так. Вы могли сказать служеницу, что он не прав? Я думаю, ну, вас ну, два, ну, я... трое, вот вы два брата и да, ваша мама. Да, ну, почему
1: не прав? Ну Я думаю, что это тоже было бы довольно глупо со стороны ребенка сказать, нет, пап, может быть, я так и говорю, я сомневаюсь, но... Да, сказать, что я так я не ощущаю так или мне этого пока не видно или, по-моему, совсем не так, конечно, так и, так и было. Не знаешь, чего это стоило, но во всяком случае никакой преграды не согласиться не было и быть не могло. Вообще, когда человек свободный мыслитель, свободно думающий человек, вот в настоящем смысле этого слова, то, что подразумевали древние греки, то, что что как может быть, как может быть иначе, как он может запретить кому-то мыслить. Вообще авторитет Конечно же, уж во всяком случае в семье поддерживается в первую очередь примером, а не приказом.
0: Вот это очень важный момент, потому что есть огромное количество семей, где считается наоборот, я папа, я могу приказывать все, что угодно. Это неправильно. Как вам кажется. Вы
1: знаете, я, конечно, не, не, не берусь авторитетно же приказывать, как люди должны воспитывать своих детей. Но я бы сказал, у меня тоже какой-то опыт, как отец уже у меня трое детей. И я бы сказал, что, конечно, папа может приказывать, но вот должен ли он это делать, кроме как в экстремальных ситуациях? Вы приказываете, вот это Вы приказываете своим детям? Ну, я стараюсь этого не
0: делать. Вы такой мягкий отец?
1: Ну, это уже надо их спрашивать. Я а. не принципиально мягкий, просто я понимаю, что для себя, во всяком случае, я понимаю, или так я понимаю жизнь, что человек должен... Опять же, мы существа свободные. В, это я глубоко, в этом я глубоко убежден. уже не в зависимости от того, уже под каким мы живем строим, это практически последний вопрос. По сути, мы люди, мы, мы свободные существа. Мы в нас заложено, опять же, я в это верю, можно не соглашаться, та самая божественная искра: разума или же веры, или как хотите. Но, в общем, мы сами соображаем. И. Поэтому, а что такое ребенок? Ребенок, он, он уже есть человек, просто он еще не, не все успел продумать. И важно, любой, чтобы, чтобы стать человеком, нужно убедиться в том, какие у тебя ценности. И вот поэтому заставлять ребенку верить в какие-то
0: ценности это, это не то. Игнат Солженицын у нас сегодня в гостях. Первемся и продолжим. Собрание слов. С Андреем Максимовым. На маяке э, Игнат Александрович Солженицын я хочу вам задать вопрос, который я задаю всем дирижерам. Ответил мне на него один-единственный человек Юрий Тимирканов. Сейчас я задам вопрос. Ответ его был такой. Гипнотизирует. Вопрос был такой. Что делает дирижер? Объясните мне, пожалуйста. Я много раз видел один и тот же оркестр с одним дирижером. Невероятно, другим дирижером очень плохо. Что он, де... вот это можно объяснить, кроме слова гипнотизировать, что делает дирижер?
1: Конечно, этого нельзя объяснить, но попытаться можно. Но вас же как-то учили, что вы должны делать, или нет? Чему можно научить? Можно научить механике дирижирования, то есть как физические жесты соотносятся с... Да. с каким результатом. Конечно, этого в большой степени, в какой-то степени можно научить и нужно учиться учиться. Или учить? А научить, что делать, невозможно. Потом можно очень серьезно заниматься с педагогом, с, кол с коллегами, потом просто сам собой, тем, как с самой музыкой. То есть учить саму музыку, разбираться в ней, делать, делать проделывать анализ ее пытаться понять, о чем она, какой должен быть темп. Дальше и так вы далее. приходите
0: в некий оркестр, так. где сидит сколько человек? сто? 80 человек, сто человек. 80 человек. Вам надо играть Моцарта. Моцарта. Да. Что вы делаете?
1: Ну, если Моцарт, наверное, человек, человек, человек немножко меньше будет, но, 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 не неважно, важно. но не дело важно, в том, да. что то, о чем мы с вами говорили, это всего лишь начало пути. Начало пути. То есть это, такие, это азбучные такие вещи а то взаимодействие, которое, можно почти, почти сказать, священное действие, почти, которое про происходит между дирижером и оркестром и все-таки публикой в итоге на концерте, потому что в полной степени вот та магия и гипноз, о котором вы говорите, обычно не присутствует в полной мере на репетиции. Но вот когда все эти элементы сходятся на концерте, в театре, вот тогда действительно появляется, знаете, как появляется некто другой или нечто, нечто добавочное. И вот это, конечно, зависит в огромной мере от личных
0: качеств дирижера. Но объяснить, что вот что, понятно, что делает скрипач? Он играет на скрипке, понятно. Что вы делаете, когда вы пианист? Вы садитесь за инструменты и воспроизводите музыку так, как вы считаете нужным. А вот что делает дирижер, невозможно объяснить.
1: Вы знаете, все таки я бы сказал, что этот это не то чтобы дирижер, уж такая профессия уникальная. Это общее не поддающееся описанию волшебство сцены. То есть на самом деле между большим дирижером и большим, вы сказали скрипачом, на самом деле разницы нету, потому что он создает атмосферу на сцене. То же самое артист, читающий монолог.
0: Знаете, я не знаю. Зна Знаете ли вы это что Питер Определяя профессию режиссера, сказал, что режиссер это человек, создающий атмосферу. Ну, вот есть, это, видите, это, да, это,
1: конечно, да. в, первую, в первую очередь так и есть. Это именно вот что-то. А что такое атмосфера? Для людей, во всяком случае, обычных людей. Мы ее не можем почувствовать, мы ее не можем. То есть, я хочу сказать, мы ее не можем увидеть, мы ее не можем, не можем никак, никак осязать, кроме как, получается, шестым, шестым чувством. А
0: сколько лет вам было, когда вы впервые встали за дирижерский путь?
1: Восемнадцать.
0: Очень страшно было первый раз. Безумно страшно. А как вот, это же коллектив, это вы же не просто там, это коллектив. Значит, если коллектив чувствует, что вам страшно, он может как-то неправильно. Вот как, как побороть страх для того, чтобы коллектив тебя слушал?
1: Ну, побороть страх можно через подготовку и через уверенность. Я бы, я бы сказал, не самоуверенность, а уверенность в том, что ты понимаешь путь, ты понимаешь, куда тебе нужно куда тебе нужно дойти, до какой цели, даже если ты еще не умеешь, не управляешь всеми ресурсами, как туда добраться. А что касается отношений с коллективом, отношений с оркестром, то я думаю, у меня был опыт, в общем, очень позитивный юного дирижера, молодого начинающего дирижера, в таком плане, что я почти всегда чувствовал от коллег поддержку и симпатию. И как мне, кажется, это, ну вот, как мне кажется, это. Как мне кажется, это было связано с тем, что они видели или чувствовали, что даже если у меня если я еще, даже если я по сути еще ничего не знаю про о том, как надо диражировать, но я вижу, куда я иду, и им было понятно, я, как мне кажется, что, чего я от них. Вы носитель
0: фамилии редкой такой который, вот Редкие люди носят фамилию Человек, который знает во всем мире Вот это вот не так много на самом деле Таких людей, 7,5 миллиардов населения Ну может быть таких людей 30 А вот эта фамилия мешала Или помогала, когда вы приходили к оркестру Или вообще не имеет значения Они не, не фамилию судят, а судят человека
1: Дирижер настолько Безжалостно Беспощадно раскрыт перед, Может быть не перед публикой, но перед, перед коллегами перед оркестром, что, конечно, я думаю, не о фамилии шла речь, а просто, а просто каждый раз, когда становишься на пульт, на самом деле в любом возрасте ты, особенно при первой встрече с оркестром, так, любым, конечно, музыканты ждут, уже специально они ждут, потому что они тебя наслышаны, или наоборот, они о тебе мало знают, потому что ты с ними не общался, не, не выступал с ними, но вот... И, конечно же, по первому, как говорится, по первому жесту. Не только, не только первый жест, а еще что до жеста, еще как какой контакт визуальный.
0: Мне сказал Тимирканов, тот же Темирканов, мне сказал, что они все понимают. Он так музыкантов называет словом они. Они все понимают. Вот ты выходишь на репетиции и проходишь из входа к ну, своему месту. Абсолютно точно. Вот пока ты проходишь, они все тебя понимают. Это правда? Это по-моему это ну почти как. А
1: как? Потому что дирижер – носитель, он в себе несет что-то. И вот, а музыканты люди, конечно, уж что-что, но крайне чувствительные. И проницательные, если не в прямом смысле слова, не беру сказать, что чем-то музыканты лучше других людей, но просто проницательные, эмоционально проницательные, если хотите.
0: Вот смотрите, что вы сейчас рассказываете. Вы рассказываете про человека, у которого такая профессия. Он появляется перед оркестром, они все сразу про него понимают. Потом он встает на пульт и каждый раз дает экзамен. Вне зависимости от того, он знаменитый, он молодой, каждый это очень тяжело это очень трудно значит это все в сложностях а в радостях тогда что да ради чего всё это? Mm -hmm. вот все это
1: это конечно ради музыки ради музыки ради совместного ее творения ради деления разделения этой радости этих глубочайших опять же неописуемых на самом деле переживаний а вот объясните
0: объясните мне я беседовал со пиваковым после того как он записывал колокола рахманинова и сразу вот он вошел, и его не было вообще, был мертвый человек абсолютно. Но его помощники уже в курсе там чай, что-то ему дали, и он пришел в себя. Это, я просто вот на такой степени усталого человека в своей жизни, может быть, раз два-три видел. От чего устает дирижер? Ну, что-то. от чего он так устает? Это очень зависит от композитора
1: и от типа произведения. То есть в От каком музыки оно... устаешь. Конечно, от... ну конечно. конечно. То есть это
0: прекрасная музыка, от нее устаешь? И только от нее устаешь, от нее
1: устаешь не в смысле того, что она тебе надоедает. Ты от нее устаешь в том смысле, что тебе кажется, что ты сейчас просто сдохнешь. Что не очень поэтическое слово, но все. Да, то есть, что все, что ты максимально истратил все силы, данные тебе природой, и еще плюс, еще откуда-то. Чего-то почерпал, и уже не осталось просто ничего.
0: А скажите, а ваши родители, ваша замечательная мама, с которой я имею часть быть они как-то воспитывали в детях трудолюбие? Безусловно, ну, да. А как они это да. делали?
1: Опять же своим примером. Они, им не нужно было. Знаете, я, я, я хорошо понимаю, как отец, что на своем же примере могу сказать, что если я пытаюсь убедить своих детей в чем-то, если они видят, что я делаю совсем не так, то это неэффективно. Это все равно, наверное, надо делать. Но это неэффективно. Это С раннего возраста видно, что возражение понятное. А почему ты так не делаешь? А, поскольку а час... наоборот, если...
0: А По сколько часов в день работал Александр Александрович? Поскольку
1: часов, ну-ка, он просыпался в 6 часов или в 7 часов зимой немножко позже. И работал до 9 до 10 вечера. Ну сколько получается? 15 часов, 16 часов. Минус еда.
0: Ну понятно, наверное, может там, но он сидел там больше... Боже мой, больше, чем рабочий день? Почти два раза. Он больше, сидел, чем...
1: он практически два рабочих дня и сидел. Вы подумайте, что, конечно, это были особенно удивительные дни его жизни. Но Архипелаг ГУЛАГ написан был, если я не ошибаюсь, за 66 дней. То есть просто физически его написать, вы представляете, какой это труд. Просто даже если бы переписать, вот, да, вы, да. вот вы сможете, вы, мы с вами сможем переписать архипелаг Гулаг за шестьдесят дней, если уже думать не надо, только писать, вести, вести ручку. Но это удивительное явление. Но между прочим, он описывал в теленке, как он писал Гулаг, и там так и получалось, что он работал в две смены. Я сейчас не помню точно, как это описано, но он просыпался очень рано. Может быть, в 4 часа просыпался. До завтрака, до позднего завтрака, скажем, он спевал целый рабочий день. Ну, предположим, к 11 утра. Потом снова писал еще 7 или 8 часов. Получалось уже 2 дня у него получилось за 1. Ложился чуть-чуть, 3-4 часа поспать и снова. В Вермонские годы, когда мы росли, когда я его помню в своем детстве, конечно, так он уже не работал. То есть 20 часов в сутки он не работал. Но вот
0: 15, пожалуйста. А в это время все должны ходить на цыпочках, должна быть тишина и так далее.
1: Он был очень неприхотливый, но тиш... ему з... действительно громкие звуки его... А как же вы репетировали? Раздражали. Ну, во-первых, у него был отдельный домик, где он мог писать, и это очень помогало, конечно. Опять же, условия несравнимые с, с теми, которые у него были на... На, первых... на протяжении первых 55 лет своей жизни. Во-вторых, именно писание, именно сочинение у него было назначено по утрам. И это была для него самая ответственная работа. А уже потом, днем, он делал заготовки на следующий день, он изучал исторический материал. И поэтому там уже было менее важно, если дети мешают или просто балуются, или
0: играют в футбол или же на, на, на фортепиано. Я спрашивал у вашей мамы, а что будет, если... Что, что бывало, когда ваш отец сидел, работал, а вы... Она рассказала, что у вас была там баскетбольная площадка, а вы играли в баскетбол, стучали мячом. На что ваша мама... Я на всю жизнь, я бы сказала, когда Александр Александрович работал, мячом никто не стучал. Правильно. Это у нас, нас <laughs> была такая да, у нас... понятная Да, ну, знаете, во-первых, вы были в школе, правда?
1: Но вот Я говорю, то самое, самое, самое драгоценное время для него, мы и были в школе, во-первых. Там с семи до трех. Но ну, а если выходные дни, ну, он тоже понимал, что мы тоже не можем за, а, в каком-то затише сидеть везде. Но он просил, вот, например, действительно раздражает очень, когда встречают бас, да, баскетбол. Да, там, ну, да. Он просил этого не делать там до двух часов дня. То есть во второй половине дня можно было. Но это было для нас совершенно... Я не помню, что это было очень такое страшное лишение прав. Ну, значит, до двух часов мы не играли в баскетбол, зато играли А вы
0: когда жили в Вермонте, вы общались там с товарищами, У вас был какой-то... Или, или вы жили очень Замкнуто.
1: Нет, мы вот там все, вы, живут, именно... все, живут, все живут сравнительно замкнуто. Для жителей вот, огромного столичного города, как Москва, это трудно себе представить, потому что э, все живут, во-первых, в домах, а не в квартирах. Потому что все разбросано. И просто действительно расстояние такое, что не так просто пройти пешком к приятелю. Тут Не то, что во, во дворе соб все собираются. Так что в этом смысле да, не сравнится с столичной жизнью. Но, тем не менее, конечно, по возможностям были, играли, играли, в, главным образом играли, в, опять же, в тот же футбол. Вот когда же говорят
0: про Солженицына, что он вермонский затворник, это говорят про Солженицына. А дети его не были затворниками.
1: Я не знаю
0: даже. Праймер я о нем так сказать. Ну, ну можно. Ну в общем, конечно, да, можно. Ну можно сказать
1: затворник. Но не, ну, затворника. Просто он, просто он хотел найти возможность работать без помех. Но специального, понимаете, монашеского. Все-таки затвор имеет оттенок именно затвориться от мира, забыть о мире. Но он же никогда не пытался этого сделать. Он, наоборот, понимаете, он слушал внимательнейшим образом известия о том, что происходило в России, в Советском Союзе тогда. Он слушался все возможные, какие тогда были радиостанции, читал газеты, внимательно следил, встречался с людьми, которые к нам очень много приезжали людей. И поэтому затворничество все-таки вообще слово не то. Просто была напряженная Целеустремленная работа и вокруг нее
0: очень насыщенное существование семьи. Игнат решил жениться у нас в гостях, мы продолжим. Собрание слов с Андреем Максимовым. Игнат женится у нас в гостях. Андрей Максимов у микрофона. Вы как-то определяете ли какая самая главная цель у музыканта или она это неопределимо? Ради чего все это делается? Или там настолько важен сам по себе процесс, что цель не настолько важна?
1: Можно так определить музыкант живет ради музыки, а музыка нам дается и сотворяется и снова притворяется на каждом концерте для того, чтобы помочь человеку противодействовать твоей Силе притяжения, которое все время мешает ему понять, зачем он жив. Музыка помогает понять, о чем жив? Конечно. Потому что любому человеку, который хоть немножко, хоть мельком, хоть изредка задумывается вообще об этом... Я понимаю, наверное, есть люди, которых эти вопросы не касаются, но их, мне кажется, очень мало. В большинстве своем, конечно же, люди погружены в заботы. Вы сказали о кризисе, вы сказали внешнеполитические проблемы, экономические проблемы, просто проблемы, что будет семья, чем кормить семью, как на работе и так далее. Это все понятно. В этом проходит. К сожалению, 95% нашей жизни. Но все-таки для большинства людей в какой-то момент просвечивает, что этого не хватает. И главное, что ну хорошо, ну а что дальше? Дальше-то что? Самое страшное, что, что между прочим, словами, словами Солженицына можно сказать, что если бы человек родился только для счастья, то он не родился бы для смерти.
0: Это если смерть это плохо, мы же не знаем, может ну, быть это хорошо.
1: Смерть может быть и хорошо, но ясно, что это момент достаточно значительный в нашей жизни, именно да. потому, что она пресекается. И поэтому, понятно, как известно, что с собой ничего не унесешь. Это во всяком случае в западном мире, но ну, я имею в виду, условно говоря, в белом мире, традиционно понятно, что с собой ни жены не возьмешь, ни золото Так что дальше? Поэтому все равно эти вопросы стоят перед нами. Вот в чем я, они все равно стоят. Музыка, как и все самое возвышенное, что есть у людей, как и философия, как и религия как и в какой то степени конечно даже наука в ее высших проявлениях я, ну, вообще искусство понятно это дает нам возможность как то смириться с нашей жизнью либо проникнуть в те тайны которые, ну иначе которые умом, умом одним не, не музыка
0: понятны. это абсолютно с точки зрения информации как бы там нет информации, там есть что-то другое. Вот uh -huh. Бетховен, это ты же сказать, что вот я послушал симфонию Бетховена и получил какую-то информацию. Это там что-то другое. А вы говорите, что она очень помогает человеку осознать себя. Это значит, что музыка обращает человека к себе? Откуда черпать это понимание? Только из себя.
1: То есть вообще единственное занятие, которое по-настоящему, которым стоит заниматься человеку, как я это понимаю, это познание самого себя. Этому нас учился Сократ. Зачем? Потому что иначе жизнь проходит впустую. Даже если ты занимаешься полезным делом, даже если ты помогаешь другим людям,
0: даже если. У Сократа и знаменитой фраза: Неосознанная жизнь не стоит того, чтобы быть прожитой. Вот. Вы говорите да. про да. это.
1: А именно про это, конечно. Именно про это. Она не стоит, она не стоит того. Ну, это не запрещается. Конечно, в этом тоже наша свобода. Хоть с христианской точки зрения, хоть с чисто эстетической, с философской и, наверное, в других религиях то же самое. Пожалуйста. Но. Мы должны стремиться. Я, во всяком случае, хочу при всей своей слабости, при всем том, что я все время погрезаю в каких-то совершенно неважных, мелких будничных вещах. Но я бы хотел жить не этим. И вот хотя бы в моей собственной жизни музыка помогает мне хоть чуть-чуть возвыситься над вот этой
0: бренной реальностью. Скажите, а вы после ухода вашего отца, вы его как-то ощущаете?
1: Вы знаете, да, да, очень ощущаю. И я бы сказал даже, что я ощущаю близость с ним даже большую, может быть, чем особенно в последние годы его жизни, когда я реже с ним виделся, во-первых, просто по обстоятельствам своей профессиональной занятости. И в годы, когда он был болен, и вообще мало-помалу, Отключался немножко от жизни уже в последние годы. Ну, именно постепенно.
0: А как вы его ощущаете?
1: А теперь я его ощущаю совершенно непронужденно. То есть я условно говоря. Продолжаю те самые разговоры О которых вы спрашивали И он
0: вам отвечает?
1: Нет, но ну я так уже не скажу Это я, я еще идет не о сеансах Да, а просто Нет, Да, ну, да, да нет? понимаете это, это я вспоминаю то, что он говорил И только теперь понимаю это Как мне кажется, в полную меру А может быть, и все еще не в полную меру Или же я, конечно, спотыкаюсь на каждом шагу Какое-то новое встает, возникает трудность, или же жизненное решение предстоит. И я уже каким-то образом могу и дальше с ним советоваться. Хотя, конечно, это надо понимать на 100% в переносном смысле, естественно. Но общение вот каким-то образом продолжается. Опять же, через познание самого себя, то есть через воспоминания о нем и через вот перерабатывание того, о чем мы с ним общались. Но потом. С Солженицыным, с моим отцом, конечно, еще та огромная разница, та привилегия, то счастье, которое действительно редко бывает, ну, то есть, очевидно, у детей писателей, оно только и может быть, ну, или композиторов, не знаю, как, как это правильно определить. Я хочу сказать, что он оставил такое богатое наследие, о чем вы и говорили, которое позволяет, как и любому читателю, но я могу снова читать, перечитывать его произведения, и еще через них... Снова понимать, по-другому понимать, как, какие он решения сам принимал в жизни, какие он делал ошибки, и наоборот, какие у
0: него были А вы слышите его голос, когда читаете его книги? Когда как? Когда как? Скажите, пожалуйста, мы уже так постепенно подходим к концу. Когда вы вспоминаете отца, вы вспоминаете что чаще всего? Или такого нет?
1: Чаще всего. Ну, как-то все вместе. Человека вместе я вспоминаю. То есть я вспоминаю его лицо, я вспоминаю его выражение. Я вспоминаю, действительно, его голос и выражение голоса, которые были очень богатые и очень менялись в зависимости от темы, а в зависимости от настроения. Я
0: хочу вам задать такой вопрос, ну, такой практически э, российские слушатели в какой то ближайшее, не ближайшее время смогут вас услышать и как пианисты, и как дирижера? Или у вас таких планов нет?
1: Да, да, смогут. Как раз я выступаю на как пианист на декабрьских вечерах, играя «Семь последних слов» Йозефа Гайдена.
0: В 2015 году планируются ли какие-то ваши выступления? Конечно, у нас, да. В России? Обязательно буду приезжать дальше в
1: Россию в пятнадцатом году в Екатеринбург потом снова в Москву, выступление в феврале. — То
0: есть мы вас будем видеть. Нам же это важно. — Спасибо большое. Я не знаю, насколько это важно вам, но нам очень важно, чтобы Сон Женицына который состоялся как музыкант, приезжал бы к нам чаще. Я думаю, что вы это понимаете. Игнат Солженицын был сегодня у нас в гостях. Я не хочу подводить никаких итогов и ничего говорить, но мне кажется, мне кажется очень правильно, что не прерывается нить, что у вас трое детей, что вы такой замечательный. Я думаю, что дети у вас будут замечательные. Потому что отношение к Александру Исаевичу, всех русских людей, очень человеческая. Мы к нему не относимся как к классику, которая в облаках. Она такая человеческое И вид у него такой. Ну, такой был человек. Поэтому мы так к нему относимся. Поэтому нам, для нас очень важно, что вот у него такой сын, что у сына есть дети, что у него есть внуки. И таким образом он продолжает. Спасибо большое, что вы нашли время к, к нам прийти. Хочу выразить вам благодарность, Андрей, и рад нашему разговору и вам,
1: которые вы сейчас произнесли. Дай, дай бог нам всем вот, не терять, действительно, не терять тех важных нитей в жизни Ради которого все-таки стоит жить Правда?
0: Игнат на Андрей Максимов Всего доброго, до свидания, пока Андрей Максимов и его Собрание слов Еще больше подкастов На радиомаяк.ру